0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПАХТАНГ МАХАРАДЗЕ И ПАВЕЛ и сегодня в нашей программе, посвященной соцладдерю, мы будем говорить о взаимоотношениях СССР и Вьетнама. Наверное, сначала Демократической Республики Вьетнама, а потом уже и Социалистической Республики Вьетнам. У нас на связи ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, кандидат исторических наук Григорий Михайлович Лакшин. Григорий Михайлович, здравствуйте. Добрый здравствуйте. день. Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий здравствуйте. Михайлович. Но вот в 1950 году были официально установлены дипломатические отношения Советского Союза и Вьетнама. А были какие-то у нас взаимоотношения с Вьетнамом до этого момента?
1: Ну, до этого момента, как, как известно... да. Я могу вам кратко ответить так, что отношения были, конечно, очень и очень э, сомнительные и, я бы сказал, почти несуществующие, потому что все-таки э, Вьетнам, во-первых, это была колония Франции, как бы там ни называли, там есть кахин есть, есть Аннам был, там, там Кин разделенный, но ну, так или иначе все был э, Французский союз и, в общем, французская колония. Затем это попало, значит, оккупированы были японцами, поэтому какие-то отношения прямые. Есть такие, значит, сведения, что один-два каких-то наших разведчика даже, значит, оказывались там где-то в районе Сайгона или даже в районе Ханоя, но это все были вот такие совершенно одиночные случаи. Там был в это время уже, конечно, создано с 30-го года комментарном, так сказать, коммунистической партии. Был Хашимин, который был нашим послом в этот регион. Ну, говорить, что были какие-то серьезные отношения, не приходится.
0: Хошимин, есть... а давайте портрет Хашимина нарисуем для наших слушателей. Несколько буквально чертового характера, может быть, какой-то поступок замечательный.
1: Ну, Григорий Михайлович. Знаете, нарисовать в нескольких словах портрет такого человека. Это вещь почти что невозможно. Человек, который был, конечно, удивительный, прямо скажем, повлиявший очень сильно на всех, кто с ним когда-то как-то общался. Мне довелось, посчастливилось несколько раз, так сказать, быть в роли переводчика, между прочим, между ним и какими-то нашими политическими деятелями или послом. Советского Союза во Вьетнаме. Я должен вам сказать, что, конечно, этот человек был огромного обаяния, высочайшей культуры, который, конечно, сумел э, в свое время привлечь на свою сторону, к своим идеям, которые он воспринял во Франции, во время своей миграции во Францию, вступил там в коммунистическую партию Франции и так далее, потом находился в Москве, учился в Коминтерне, и оттуда был постом в район Индокитая, так сказать, агент Коминтерна. Конечно, ему не удалось привлечь молодых ребят способных, он создал сначала молодежную организацию, потом коммунистическую партию Индокитая в 30-м, 30-м году, и, в общем, пошла эта вся работа, Ему пришлось потом одно время значит, опять скрываться в Китае, где он был арестован. Имя его тогда было совсем не Хашинин. Звали его Гуен Айкок. В переводе значит Гуен Патриот, грубо говоря. Но во Вьетнаме многие меняют в течение жизни свои имена. Это ничего такого особенного не представляет. Но он был известен, комментарно известен как Гуен Айкок. В тюрьме в Китае он взял имя Хашинин. И под этим именем он был выпущен из тюрьмы. Кем? Властями Гоминдановского правительства Чанкайши. Его выпустили, чтобы он отправился обратно туда, в Вьетнам, где Чанкайши имел свои планы, где его интересы не совпадали с интересами Франции. И он думал, что... И, собственно, так и был убежден, что Хашимин поможет. И Гаминданов в борьбе с французами. Но оказалось все несколько иначе. Хашимин оказался умнее, как стратег. Ловкий, как дипломат. И он сумел в 1945 году, в трудный, конечно, мощный момент, когда был голод во Вьетнаме. Два миллиона погибли от голода при японской оккупации. Тем не менее, создалась такая революционная ситуация. И коммунистическая партия Индокитая, Вьетнама, благодаря с хашименом взяла власть. И тогда он на площади Багин в центре Ханоя провозгласил декларацию независимости Вьетнама. Этот человек легендарный, он вошел, понимаете, как это надо было видеть, как к нему отношение. Вот мне довелось быть, скажем, на площади этой бадынь центральной в Ханое во время массовой демонстрации, парада. Вот 2 сентября будет 75-й уже годовщина провозглашения зависимости Вьетнама. надо было видеть, когда он выступал, и когда только он открывал рот и говорил братья и сестры никакие товарищи там или прочее, прочее просто соотечественники родные и вы знаете я видел своими глазами у людей слезы были на глазах они на него смотрели как на какое-то божество но это был не какой-то культ личности не было этого у Хашимина никогда. он скромнейший человек своей скромности доступностью, он поражал всех и кстати говоря это хорошо очень было показано вот, в моем поколении когда появились первые фильмы, снятые нашим великим оператором и режиссером Романом Карменом о, о, о Хашемине, о его соратниках, о победе под Дзен и люди увидели, что это за лидер, что это за человек, какой, какая обаятельная бо, личность, какая скромность, доступность. Я могу говорить бесконечно об этом человеке, потому что действительно он врезался в память навсегда.
0: Ну вот в 1950 году э, э, были установлены официальные отношения дипломатические между Советским Союзом и Вьетнамом, но часть Вьетнама еще тогда, э, Сайгон, э, оставался под властью Франции, да, и именно это послужило э, причиной дальнейшего конфликта и почвы уже вьетнамо американской войны. О,
1: Вы знаете, это много всего, разные вещи, разные вещи, конечно, да, Вьетнам оставался французской колонии. Франция возобновила войну в 1946-1947 году. Война шла, да, война сопротивления против французских колонизаторов. Ее возглавили хашимин Маршал Вон Гонзян, другие товарищи. Так. Эта война шла достаточно успешно, особенно с 1949 года. Когда в Китае победила революция, в Китае образовалась Китайская Народная Республика, она вышла на южную границу с северным Вьетнамом и оказался открытым путь для оказания помощи Вьетнаму. И Китай, который всегда курировал это направление, в Коминтерне Китайской Компартии отвечала за весь этот регион, за действия коммунистического подполя в этом регионе. И они объяснили тогда нашим товарищам, что хошемизм, это и есть тот самый Гуэн которого который вышло в свое время послали, А его до этого времени мало вообще кто-то знал знал и слышал. Но в это время изменились и наши отношения с Деголем, с Францией, которая все-таки вступила в НАТО. И уже не было этого такого препятствия немножко. были У нас были планы, были строились свои какие-то тоже определенные интриги с опорой на Деголем, на его сопротивление, на его национализм. Но ничего не вышло. Франция оказалась в НАТО. И после этого так, Мао Цзэдун и руководство китайской народной республики представили Хошимина как лидера освободительного движения во Вьетнаме. И он начал получать поддержку со стороны Советского Союза в то время. И в 50 году были произвышены дипломатические отношения. Первые вьетнамцы появились у нас здесь, началось так сказать, даже изучение вьетнамского языка только в то время, кое-кто начал впервые слышать, что это такое за язык на шесть тонов, кстати, это не простой язык. Ну, короче говоря, вот тогда открылось наше, наше сотрудничество. И надо сказать, что оно пришло к тому, что э, французские войска, которые там были, экспедиционный корпус потерпел поражение в этой войне. И было рядом, что была эта помощь, было движение тогда солидарности с борьбой вьетнамского народа. А войну французов называли грязная война. И это было по всему миру достаточно известно. Французы войну проиграли. А вот когда они ушли, вот тут началась уже довольно открытая интервенция из Соединенных Штатов Америки, которые поддержали и на Женевских соглашениях добились, в Женевской конференции, добились того, что Вьетнам был временно, временно разделен на Север и на юг. По 17-й параллели. Через два года должны были состояться выборы, на которых почти все знали, что победит Хоши Другого популярной, другой такой личности во всей стране не было тогда. И поэтому американцы вместе с их ставленником Годин сорвали проведение этих выборов не допустили их, создался раскол и началась борьба за воссоединение страны, которая значит, шла вот в течение всех лет до 1975 года практически и тоже завершилась победой вьетнамского народа. В этом году, кстати, вот 45 лет этой победы было отмечено в апреле, 30 апреля, когда был взят, освобожден город Сальгон, ставший после этого, назвали город Хашилин. А потом и Демократическая Республика Вьетнам была произношена как Социалистическая Республика. Это уже сделал товарищ Мезлам, который возглавил партию после смерти Хашилина. Хашилин выиграл в 1969 году.
0: Но мы же официально не принимали участие в этой войне, но мы помогали советниками и оружием Вьетнама в тот момент.
1: Насчет советников я, так сказать, раздержусь тут говорить. Было их там много или как. В общем, там больше было, скорее всего, китайских, конечно, советников. Но помощь оружием, конечно, была. Я вам скажу, что вот знаменитая победа дьен бьен это сражение, которое шло в горах на севере там, Вьетнама, ближе к Лаоцкой границе, где был сосредоточен большой, так сказать, контингент французских войск. Это было очень важное сражение, Перед самым, уже когда началась фактически Женевская конференция по Вьетнаму, да, и там произошел разгром французского континента. Благодаря А было тому, что туда втащили в горах на хребте своем, так сказать, люди, между прочим, стволы э, радиоактивных э, наших э, минометов. И это были «Катюши», а там были, сидели, э, иностранный Легион, французский, я что это иностранный Легион, там полно было немцев, которые воевали в свое время на территории даже Советского Союза. И как только они увидели, что такое «Катюши», они все подняли руки кверху. Практически ну, это было сражение, которое и решило все исход войны, и после этого, так сказать, были вот заключены женевские, женевские соглашения.
0: Но ведь э, наша страна, Советский Союз, сначала до э, Вьетнамско-Американской войны мы поставляли им ну, оборудование самое разнообразное, ну, а потом помогли выстроить ту самую знаменитую противоракетную оборону, которая начала э, сбивать фантомы американцев.
1: Ну вы знаете, это все, вы хотите за несколько э, минут всю величайшую историю этой страны. Она очень велика. ней множество событий было. И была очень длительная, трудная, суровая борьба, жестокая борьба. С гибелью миллионов людей, два миллиона погибших за эту войну было вот на, на вьетнамской стороне. Так? Но, конечно, решающую роль во всей войне сыграла все-таки, конечно, прежде всего... Мужество народа, стойкость этого народа, невероятная, просто трудно представить, каких это условиях все происходило, но этого бы не было, если бы не было нашей помощи, которая была не только военной, это была помощь политическая, моральная, и главное, что это было и сотрудничество наше с многими силами общественными во всем мире по созданию движения, антивоенного движения против агрессии США. И американцы проиграли войну не только на полях сражений Вьетнама, они проиграли ее на площадях и улицах Вашингтона, где тысячи, десятки тысяч людей находили с требованием прекращения этой войны. И это сыграло свою решающую роль. Да, конечно, была большая помощь и строительстве э, нового государства, восстановлении экономики. Это же была социалистическая страна. И поэтому все, что там происходило, надо рассматривать через призму противостояния двух лагерей. социалистического и э, капиталистического. Запад и Восток. И поэтому, конечно, в интересах Советского Союза, в интересах э, Востока, эта помощь оказывалась как бы противодействие критики э, э, западных кругов, Соединенных Штатов Америки прежде всего. Поэтому это сквозь такую вот эту призму раздельного мира, холодной войны, которая шла, надо все эти э, события там рассматривать.
0: Григорий Михайлович, а как на советско-вьетнамские отношения влияла политическая погода в регионе? Ну вот понятно, что там портятся отношение советско-китайской да, вот, в сфере. Очень, а, сильно, да. очень <смех> сильно
1: это сказывалось, я вам скажу, потому что, конечно, совпало в этот период активной борьбы вьетнамского народа за воссоединение страны против оккупации американской, против агрессии американской, совпали с событиями, которые происходили в Китае. Надо сказать, что в это время, особенно к концу, когда шло уже дело к победе, значит, э, был знаменитый визит Никсона в Пекин, где было потом во Вьетнам вместе с Киссингером, где была подписана Шанхайская декларация, которая произгласила дружбу и союз Соединенных Штатов Америки с Китаем против Советского Союза. Вот как все повернулось, понимаете, а было ведь так, что Вся война затевалась как бы по теории домино. Она, теории домино, как вот Киссинг вспоминает, она означала что? Вот отдадим Вьетнам, мы все теряем всю юго восточную Азию, а там вообще теряем все, потому что будет наступление китайского коммунизма. Оказалось, что китайский-то коммунизм, в общем-то Вьетнам, как говорится, отдал полностью, продал американцам. И это вот союз в это время очень серьезно как-то мешал, потому что Китай не был в то время заинтересован в том, чтобы воссоединился единый мощный Вьетнам у него на границе с югом. Их устраивала такая же ситуация, как была в Корее. Вот разделили, там буфер значит, против них э, серьезно возникал, и они прекрасно себя за этим буфером чувствовали. То же самое хотелось именно во Вьетнаме. Не вышло, и пошли вьетнамцы по этому пути, а продолжали бороться, получая, в общем-то, помощь и поддержку с нашей стороны. Надо еще иметь в виду, что это все, помощь-то оказывалась во многом через территорию Китая, по воздуху туда не долетишь с, 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 с пушками и пулеметами, значит, да, немножко морем шло, морем шла, конечно, прежде всего горючка, нефть. Горячие смазочные материалы, которых не было в Вьетнаме, без них ничего бы не могло двигаться в стране. Поэтому это тоже было очень важно. Но многие наши ракетные вооружения, другие вооружения поставлялись через территорию Китая. Надо было советским и Григорий
0: Михайлович. Очень... так, чтобы получить все. И Павел Картаев. Синчао, говорим мы по вьетнам Сегодня говорим о взаимоотношениях Советского Союза и Вьетнама. У нас на связи ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Ран, кандидат исторических наук Григорий Михайлович Лакшин. Григорий Михайлович, вот мы говорили о взаимоотношениях Вьетнама и Китая, но ведь даже сегодня они остаются достаточно напряженными. Да. К сожалению,
1: к сожалению, это так, потому что. В принципе, конечно, это вроде как две социалистические страны, это в них есть полная такая общность общественного политического строя, и там, и там коммунистические партии во главе, время от времени встречаются, говорят друг другу хорошие слова, делают какие-то общие заявления, все это прекрасно, но оказывается, что при всех. Вот этих, так сказать, про всей такой близости идеологической и политической, а национальные интересы оказываются все-таки местами очень и очень противоречивы. А это, прежде всего, касается региона Южно-Китайского моря. Дело все в том, что Китай, китайское руководство нынешнее, претендует почти на всю акваторию этого региона, на 80-90%, включая все острова, группы островов и так далее. А это ставит Вьетнам перед очень тяжелыми проблемами. Я лично был не так давно на острове Лисон. Это остров 30 милях находится от провинции куан центрального Вьетнама, и там живут 10-15 тысяч человек, и живут они только рыбным промыслом, это рыбаки. И где же они ловят рыбу? Там, где рыбы есть. А рыбы есть, между прочим, как раз вот в этих анклавах, в этих таких бухточках, которые образуют многочисленные островки. Там даже людей-то практически э, не было раньше. Но туда заходили рыбаки, там можно было опереждать. А, Тайфон переждать какую-то бурю, и отдохнуть, и, и значит, там и рыба тоже водилась всегда. И вот сейчас, когда Китай захватил вот эти сель- Паросельские острова на севере, оккупировал их в два приема в 1956 и семьдесят 1974 годах, то есть тогда, когда значит, с одной стороны уходили французы, и было не до этих островов никому дело. А в 1976 году, в 1974 году, когда уже э, режим Южного Вьетнама, значит, был тоже на волоске, а острова а по Женевским соглашениям были э, под управлением Республики Вьетнам, то есть Сайгонских властей принадлежали им. Ну и так получилось, что сначала их захватили, теперь там уже построили какие-то базы, построили какой-то, значит, поселок, и заявляют, что вот это все теперь наше. И Каждый год, 96 года начиная, будет вот с 1 мая мораторий до 15 августа. То есть запрещается там ловить рыбу, запрещается вообще появляться в этих регионах. И это в этом году аж до 1 сентября продлили, еще на 15 дней продлили. Конечно, это ставит Вьетнам в трудное положение с точки зрения продовольственной безопасности. А второй вопрос. Это энергетическая безопасность, потому что в этих регионах находятся довольно-таки серьезные месторождения газа и нефти на, на дне. В тех регионах, которые точно по конвенции 1982 года относятся к исключительной экономической зоне Вьетнама. А в Китае это не признает. Он не признает никаких зон, у него нарисована такая линия была в свое время, где э, практически э, считается, что это исторические права э, у китайцев там, потому что они якобы там первые плавали, первые все открыли, когда здесь вообще еще никого не было. Это все какая-то полная юридическая, значит, э, ну, пустота. Это все абсурд называется с юридической точки зрения. Потому что точно так же, я вам скажу, что грехи, которые правовались там где-то в Средиземном море, могли бы сказать, ну, это море наше все. А Индия, весь Индийский океан могла забрать. Даже Индийский океан, понимаете? То есть, это все аргументы не выдерживают никакой критики. Ни юридической, ни политической. И это сейчас наглядно проявляется. Вот снова, на часах, как бы уже третий раунд такого правового спора между Китаем с одной стороны и э, четырьмя государствами прибрежными э, в южно китайском море. Прежде всего Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Индонезия к ним уже подошла. Если посмотреть на карте, это все хорошо видно, что когда Китай залезает вот в эти исключительные зоны этих стран, это создает им серьезнейшие проблемы. А Китай требует, чтобы оттуда ушли все иностранные компании, вообще. Только с ними можно добывать, нет, вместе заключать эти все вот соглашения на их условиях. То есть очень много вот такого, знаете, великоханского шаянизма, который проявляется Китаем по отношению к соседним своим государствам. Да, у Китая есть определенные интересы безопасности. Этот регион находится в эпицентре противостояния США и Китая. Но, провозглашая свои определенные интересы, добиваясь выдворения американцев, черт оттуда, значит, из этого региона, нельзя В то же время так наступать на горло и нарушать те же законные права других соседних своих народов. Вот поэтому отношения строятся очень сложно, потому что я вам скажу, что Вьетнам прекрасно понимает, что такое тирания географии. Вы знаете, находиться так рядом с таким гигантом, как Китай, непросто. Вьетнам по, по, по своей, в общем-то, сути тоже не такая маленькая страна, это миллионное государство, которое вышло из Запорожья, так сказать, нищеты, и это уже является средней развитой страной, и уже с большими успехами, но тем не менее, по сравнению с Китаем, это, получается, асимметрия огромная в мощи экономической, в военном потенциале и так далее. Поэтому, конечно... Чего добивается в Вьетнам, всячески это сохранение, как возвращение своих законных так сказать, интересов, законных прав. Пока Китай к этому не готов. И в Китае пока доминирует идея, что вот это все море наше, если вы там добываете, значит, вы у нас ее крадете. В том числе, кстати говоря, там же работают и наши российские компании. Роснефть работает прекрасно на шельфе Вьетнама. И, э, э, Газпром там работает. И все прочие, которые э, тоже хорошие деньги делают там, между прочим, потому что на этом шельфе не такая большая глубина. И нефть, самостоятельно добыча или газа, себестоимость невысокая и дает это хороший прибыль и Вьетнаму, и, и России. И никто не собирается от этого всего отказываться. А напряженность нарастает, нарастает. И так может получиться, когда никто, конечно, не хочет там никакой войны, никому она не нужна, ничего хорошего она никому не даст, ни Китаю, кстати, ничего не даст. Вот, тем не менее, э, столкновение происходит. понимаете? Вот э, поймали, в в апреле опять китайцы остановили такой вот рыбацкий корабль вьетнамский. И загнали его на... на, на, он, Он, короче, разбился и утонул. И рыбаков спасли там только соседние вьетнамские рыбаки. Что происходит во Вьетнаме в это время? Я видел, какой гнев, какое возмущение в народе возникает. И вы знаете, вот появляется, кстати, угроза китайская не тем, что Китай... Двинется и ведет свои войска во Вьетнам и завоюет его. Невозможно это сделать, и никто не будет этого делать. А вот такие случаи могут привести к взрыву изнутри, потому что тогда вот и произойдет то, что называют, у нас и называли раньше, цветная революция. Когда власть коммунистической партии, которая очень ответственно проводит свою политику, не допускает, чтобы бедствие войны снова пришло на землю Вьетнама. Тем не менее, эта власть может быть свергнута восставшими, стихийно поднявшими с людьми, когда протест может выйти из-под контроля. И это очень серьезная угроза. И непонятно, как в Китае, неужели китайского класса не понимает им, что лучше, чтобы там вместо социалистической республики и там образовалась какая-то другая республика, и явно и нам даже может быть только проамериканская, другого варианта быть не может, пока на сегодняшний день Вьетнам проводит свою политику по принципу три нет ни вступление ни в какие военные блоги, не ни допущение никаких иностранных военных баз на своей территории и не вступление ни в какой военный союз а с одной стороны против другой. То есть, конечно, против Китая. Вот эти три «нет» остаются пока в центре, и они выдержали испытания. В Вьетнам идет дискуссия на эту тему, между прочим. Так, Вот готовится 13 съезд, а тут вышло а, уже как раз не так давно Белая книга обороны Вьетнама, где категорически сказано, что Вьетнам будет проводить такую политику неприсоединения. Эта политика три нет, а к ней еще добавляется одно четвертое, неприменение силы и не угрозы силы. То есть политика, которая отвечает интересам региона, интересам Асиан, где сейчас председательствует Вьетнам, так? И интересам, я бы сказал, и России тоже, потому что нам как и Вьетнаму, нужно, чтобы там был мир, чтобы там была стабильность, и чтобы все было возможно и открыто, и чтобы все продвигалось, и чтобы у нас тоже там проходят важные коммуникации, которые идут с запада на восток. Не все можно перевозить по Северному Леновитому океану через наш путь Северный морской Это сложная процедура. А этот путь уже налажен давно. Наши корабли входят. И ходят они, заходят в Камраль. Ну, принципу просто э, извещения. Не надо никакого разрешения. Это второе в мире место после Сирии, где российский флот может свободно заходить, отстояться, отдохнуть, заправиться, продовольствием подправиться, водой пресной заправиться. И это очень важно тоже для интересов России. Россия была и остается великой тихоокеанской державой. Без этого всего... Тогда мы можем очень очень дорого за все это расплатиться. Мы должны, нам нужно поднимать районы Дальнего Востока, Сибири, а они могут быть подняты, только интегрируясь в экономику всего этого огромного Азиатско-Тихоокеанского
0: региона. Григорий Михайлович, сейчас у нас будет небольшая пауза на рекламу, и мы вернемся к нашему общению. напомню, что сегодня. Ой, давайте, програм... давайте, да. да Соцлайдер сегодня у нас отношения Советского Союза и Вьетнама. На связи ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Ран, кандидат исторических наук Григорий Михайлович Лакшин. Вернемся. Бахтанг Махарадзе. И Павел Картаев. Сегодня мы говорим о взаимоотношениях Советского Союза и Вьетнама. На связи ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Ран, кандидат исторических наук Григорий Михайлович Лакшин. Мы уже Григорий поговорим... Михайлович, мы... да. Григорий Михайлович, вопрос возник. В июле исполняется 40 лет полету экипажа «Союз-37», на борту которого был вьетнамский космонавт. Вот хотелось бы окунуться в события 40-летней давности. Как вообще вьетнамский народ отнесся к полету своего соотечественника в космос? Вы помните эти события?
1: Ну, я, конечно, помню эти события, но они уже состоялись довольно-таки давно, Надо сказать, что в то время, ну, конечно, очень приветствовался этот полет, и героем был был вьетнамский космонавт. Значит, все, это было как как и везде, во всех странах. Конечно, в то время нелегко было во Вьетнаме еще, были свои очень серьезные проблемы. И тем не менее, вот поднять потошит космонавт, а это был, между прочим, известный летчик, который в свое время сбил. Б-52, американский мощный бомбардировщик сбил. Это был герой Вьетнама, не просто так, значит, летчик. Вот. поэтому, конечно, это событие, оно осталось в памяти, как некоторые другие, и, таких много еще было разных событий в нашей истории. Вот. но, тем не менее, значит, конечно, этот полет имел большое значение. Он и сейчас имеет немалое значение, в принципе, с выхода в Вьетнам. Вьетнама на сотрудничество с Россией в области освоения космоса, ибо из космоса тоже осуществляется и прогресс технический. И в какой-то мере даже и может быть определенное решение определенных вопросов безопасности, потому что оттуда можно хорошо наблюдать и видеть все, что происходит вот у берегов Вьетнама в Южно Китайском море. Так что полет остался в памяти, его не забыли, не забыли героя, летчика, и, и не забыли нашего космонавта, который с ним летал, все это увидел. недам вообще, вы знаете, я должен вам сказать, что это сегодня. Одна из немногих стран, оставшихся вот на, этом, на этой нашей планете, где очень хорошо помнит добро, которое было для них сделано. Это страна, где партия, руководство воспитывает свой народ до сих пор в чувстве глубокой признательности к Советскому Союзу, к нашему народу, к России за помощь, которая была им оказана, за ту поддержку, которая оказывается и сегодня, и сейчас. И это очень тоже важно и ценно в наше время.
0: Ну, вот во Вьетнаме до 90-х годов мы очень сильно Вьетнаму помогали, потом у нас произошло как охлаждение отношений. Что происходит сегодня в взаимоотношениях России и Вьетнама?
1: Значит, сегодня в отношениях России с Вьетнамом происходит много хорошего. Прямо скажу, мы стратегическое партнерство, все стратегическое партнерство объявили. Вчера, вот подождите, спросите, в пятницу был звонил по телефонный разговор между генеральным секретарем ЦК КП, 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 КПВ и президентом. Российской Республики Вьетнам Гуэм Хучонгом и Владимиром Владимировичем Путиным. Это был долгий разговор, в котором обсудили все стороны наших отношений, в том числе политическое сотрудничество, которое хорошо развивается. У нас нет проблем с Вьетнамом практически никаких, у нас почти полное совпадение позиций по основным принципиальным вопросам мировой политики, так, в вопросах экономики дело выглядит немножко. Сложнее, труднее, потому что, ну, конечно, много чего меняется, изменилось, трудности сейчас еще, еще добавок, добавились, да, и у нас объем торговли всего 5 миллиардов, а хотя хотели к 2020 году иметь 10 миллиардов, но не получилось. По целому ряду причин, и прежде всего, конечно, в какой-то мере есть и с трудностями э, нашей экономики, которая не может пока произвести в полном, так сказать, видеть то, что необходимо для Вьетнама. И мало того, наш бизнес, частный бизнес, неохотно идет в Вьетнама. Все-таки это далеко, транспортировка сложная, а главное не это плохо знают, плохо знают страну, знают, плохо знают ее возможности, особенности, экспертиза стала очень такая. Бедная, потому что экспертов стало мало. По пальцам можно их пересчитать по сравнению с тем, что было во времена Советского Союза. Поэтому 5 миллиардов это ничтожно мало. Если вы сравните с китайскими объемами, где то там... 100 с лишним уже миллиардов выходит объем торговли двусторонней Травмы при дефиците, конечно, Китая чуть не... ой Вьетнама, то есть почти в 30 миллиардов. Огромный э, объем торговли э, с Соединенные Штаты Америки, с Японией с Индией даже, то есть с, с другими странами ОСЕАН. А 5 миллиардов это 1% в нашей вот, в балансе торговли. И вот тоже не более одного процента, это очень мало. Если нас нет экономически, то мы можем потерять все и политически. Это одно очень связано с другим. Сейчас принимаются какие-то меры, ну, вы видите, это эпидемия коронавируса, конечно, все это откладывает, оттягивает решение сложнейших проблем. Но вопросы решаются. Вьетнам идет к нам достаточно активно. Уже у Вьетнама профицит в торговле с Россией почти на миллиард долларов. Вьетнамцы прекрасно работают в Ямало-Немецком округе, добывая нефть вместе с, с нашими там компаниями. На севере, где холодно, тем не менее они работают. Сейчас вот в Подмосковье э, на в Калужской области там строится. Большой э, мясомолочный комбинат вьетнамцы строят, где будут коровы, значит, особой породы, выведенные специально из Израиля, привезенные с высокой, так сказать, э, ну, производительностью. И это все тоже вкладывается в очень крупные деньги. И точно такие же проекты существуют на Дальнем Востоке. Пока еще там вот есть свои проблемы, свои трудности. Но... Перспективы намечаются, стороны это прекрасно понимают, и обе делают все возможное, чтобы поднять уровень экономического сотрудничества. Растет сотрудничество в культуре, науке, в технологиях. Поэтому, в общем, отношения у нас добрые, хорошие. Но их нужно развивать, нужно вкладывать туда, потому что вкладывать усилия, вкладывать какие-то идеи, инновации нельзя стоять на месте. Они не будут просто так по инерции идти вперед, если этим не заниматься. Ну, мне кажется, что э, правительство уделяет этому э, достаточное внимание.
0: И вот на этой оптимистической ноте мы говорим вам спасибо. На связи у нас был ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока. Я не ожидал,
1: что вы будете так полезете далеко в историю в советских отношений и так далее. Мы с вами прошли 70 лет Вьетнама. Это, конечно, бегом по... Обязательно встретимся. Спасибо
0: большое. Прощаемся до завтра. Павел Картаев, Фахтах Махарадзе. Всего вам самого доброго. До свидания, здоровья. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру